Vem är det som jobbar i barnvärntjänsten här? Ja, hej Astrid. Ja, hur många är det som jobbar i vuxendelen av psykisk hälsovärn? Vuxendelen av psykisk hälsovärn. Det är en, två. Hur många är det som jobbar i undervisningssektorn? Det inkluderar barnhage. Se här. Så flott, jeg skjønner ikke hva dere skal ha, men det er jo veldig hyggelig. Hun kjemper. Hvor mange er det som har hoppet i fallskjerm og ventet tre sekunder med å løse ut skjermen? Det er det vi kaller tre sekunder fritt fall. Hvem er det som har hoppet i fallskjerm her? Kom hit. Hvem har sett en tak for å kjøre tung trailer med det vi kaller henger, altså semi-trailer? Ja, det er en der. Kom igjen. Hvem er det som har dykket djupere enn 50 meter? Ja, kom igjen. Opp med deg. Er det en eller annen her som har skutt med det vi kaller en tollsju? En maskinkanon? Du har det. Du har det? Ja, men da trenger vi klapp for den kvinnelige dykkeren da. Og da skal du ta den konflutten, og så skal du ta den konflutten som har kjørt semi-trailer, og så har du altså hoppet sånn at du har tre sekunder fritt fall. Vær så god. Det skal du få lov til. Og du får tolvskjuren også. Nå kan dere åpne konflutten, gå ned og sette dere, og så skjønner dere resten når dere åpner. Og så er det faktisk en som jeg har pekt ut på forhånd, at skal få en konflut av meg. Og det er rett og slett Mogens Ålebekk. Vær så god. 
Jeg synes det var fantastisk spændende at blive inviteret til at skulle sige nu om kriser, for jeg har, jeg har mening om det. Jeg var ikke så opmærksom på at jeg hadde mening om kriser før Gunnar spurgte om jeg kunne komme og snakke om det, men tenker, jeg, jeg har jo det. Har noen av deg som på jobben, så har det et rum hvor det står en kopimaskin. Og, så, og så, så står det en masse ting som noen har glemt. Og så står det altså også sånn en, en halv hylle, som en halv hylle som, som over ringpermerne, så står da vår krisehylle. Fordi vi har, vi har en krisehylle der hvor HMS-perm, der hvor IA-permen står, der hvor retningslinjerne står for hvordan vi skal, vi skal gjøre ting. Og det, jeg, jeg var ikke så opmerksom på det når jeg snakket med, 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 med Gunnar, men så så den her hyllen og vi var med, vel, vi har jo kriseberedskap hos oss. Men den står jo her, sånn, i, en, i en skjev hylle, sånn, i, i gammel tid med, med sånn messingbeslag på, så står den sånn skakk, så det lener seg litt mot sånn fallgrensen på den ene siden. Og man kan gå inn og så observere, der, der liksom står, hvem er det som jobber her? Hvem er, hvem er nærmeste pårørende? Der står også noen som er ekser etter hvert, fordi den har ikke vært oppdatert en stund. Nu har vi denne sånn planen for det, og det, da blir det sånn veldig sånn tydelig at når vi snakker om krise, så snakker vi også om et offentlig rum. Altså, vi snakker om at krise er noe som vi forbereder oss på. Krise er noe som vi tar, vi tar, vi tar høyde for, vi tar hensyn til at det er noe som, som finnes og som kan hende, og at noen forventer at vi skal agere på det. Har dere krisemestringsplaner på jobben deres? Antagelig har det, jeg sikkert har lest det, men de, de ligger der i en eller Det har i hvert fall beredskaper og manual og sånt. Det, som, det var mange her fra, fra skole- og barnehagesektor. Altså hvis et barn blir alvorlig skadet, hvis et barn dør, hvis et barn mister en søsken, hvis et barn eh, mister en forelder, så er jeg garantert sikker på at det har et sted der kan slå på og si, hvem skal ringe til hvem først? Hva skal de si? Hvordan skal man organisere det? Hva skal vi gjøre? Hva skal vi innkalle til? Hvordan skal vi gjøre det? Vi har satt ting i system. Men nesten for galt, det kan komme noen flere kriser når vi har så god en beredskap på det og kunne håndtere det. Vi får liksom ikke riktig satt det, satt det ut i bruk. Og så er jo spørsmålet om vi har disse planerne fordi vi vet at det er det beste vi har å gi folk som opplever kriser, eller om vi har sånne planer for at det skal være lettere å være oss. Nå begynner vi å spole litt tilbake sånn i, i, i historiefortellingen, så, så at det, altså, kriser som fenomen har nok beveget seg. Det har beveget seg fra å være noe som var sånn veldig personlig. Altså vi mennesker, for en del av livet opplever tap og savn og, og ting som skjer, livsomveltinger som skjer, som er så intense at de gjør noe med skal si, verdisystemet vårt, med måten vi finner mening i hverdagen og hvordan vi egentlig oppfatter oss selv. Og det er egentlig det vi kaller kriser. Altså det kan være alt fra det å bli voksen, føde hjemmefra, for familie, miste familie, eh, få barn, miste jobb, bli overfalt. Spennet er så fantastisk stort, men de av dere som er foreldre vet at det har ikke vært mulig å få barn uten at man har gått på en skikkelig si, ryddetur i lovsitasjen på å finne ut av hva i all verden skal vi stille opp med hele dette universet av tanke omkring hva som gir mening, hva som er verdifullt, hva som er viktig for oss, hvordan vi skal ha prioritere. Har, har vi vært der? Nå er det mest en slimme. Jeg, jeg var sen til å få barn. Så har jeg på den siden heller ikke riktig sluttet med det, men, men jeg var sen til å få barn, så jeg var mye eldre enn, enn vennene som fikk barn. 
Og det er ligesom at se den ene efter den andre falde fra, på grund af sådan en, en, en snillkrise. Altså, disse flotte folkene, som vi kunne have dybe, lange samtaler om de store spørgsmål i livet, og pludselig begyndte de at snakke om barneklær. Eller de snakkede om, hvor det var billigste blære at få købt, eller til og med fagen og konsistensen på bæsken til ungerne blev et tema, man kunne tage op. Så det gjorde nu med, hvor man rettet blikket og hadde, hadde opmærksomheden på det. De blev en an form for mennesker, og det var andre ting som, som skabte værdien i det. Denne rejsen ligesom fra det har et eller andet sted gået sådan, fra det private til det, det offentlige. Vi nu har sådan, kriseberedskabsplaner, fordi vi skal kunne håndtere øh, situationerne, gør jo noget med, hvordan vi forholder os til det. Tænk dig da. Så jeg skal sådan, et, et, sådan mit besættende bidrag til at prøve at kaste et lys over landskabet på dette her, kunne jo da for eksempel være og så se lidt på den her dimensionen mellem det, altså min krise, din krise, og så den krisen, hvor vi retter os mod det offentlige, for ligesom at finde løsningen på det. Der er nogle kriser, der er nogle kriser, som vi får lov at beholde som private. Har du oplevet den her sætningen, som er ligesom, at det at, blive, det at miste jobben, det udløste en personlig krise hos ham. Det at blive skilt, det udløste en personlig krise. Jeg tænker, at verden skulle en krise ellers være. Altså, det motsatsen må jo være, at den er upersonlig. Der, der er det jo ikke så farligt alligevel. Men det, der er noget rart med dette personlighedsbegreb, øh, som dukker op. I hvert fald som en tilflytter fra udlandet til og med sig til Sørland. Noget af det første, jeg mødte her, det var jo, at folk her var personlige kristne. Ja, og jeg tænkte, det, det betyder, at de var upersonlige kristne, der jeg kom fra. Altså, som min kollega om en gang sa det, det er, det er forunderlig det der, fordi at det, i alle år så har jeg været veldig begeistret og glad i at cykle, men jeg kalder mig jo ikke personlig cyklist. Så det er det. Så det, den personlige krisen får vi lov at beholde om, om, omkring nogen ting, men de store livets spørgsmål har vi på en måde lagt sådan hjælpesystemer, som skal sætte os i stand til at komme gennem krisen. Kommuner har kriseteam. Vi har kriseberedskab, vi har kriseorientering i forhold til det. Vi har videreuddanning i krisehåndtering og krisemestring. Så er spørgsmålet, tænker jeg, er det uddelt et gode, eller har det været et tab, at man har si, stjålet krisen fra enkeltpersonen og placeret løsningen mere og mere i et offentligt rum? Lad os prøve at, prøve at se på, altså, hvad er det, som har muliggjort dette ranet? Hvis nogen har stjålet krisen fra os som enkeltmennesker og, og lagt det til hvad, hvad har muliggjort det? Noget som har muliggjort det, det er i hvert fald, jeg har jobbet hele mit voksne liv i helse, så jeg må tage skyld for det her, som så mange andre i, 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 i den gebed. Altså medicinen må tage sin del af skylden. For vi tilbyder nogle ting, medicinen tilbyder nogle ting, lægevidenskaben, helsetjenesten, vi, 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 vi tilbyder nogle ting, vi tilbyder for det første en kategorisering. Man kan gå et sted og få vurderet, hvilket terningkast man skal lægge på krisen. Er den stor eller er den liden? Er den alvorlig eller er den forbigående? Er den akut? Er den, er den vedvarende? Er den kronisk? Så bare det at ligesom få en sådan vurderet, hvor alvorlig er det der, det er jo en måde at, at få noget aflastning på det. En anden ting, som man kan tilbyde, hvis man jobber fra medicinens side, det er, at man kan tilbyde lindring. I øhm, den nye version af diagnoselisten i USA, DSM-5-versionen, kom nu, så har man klart det kunststykke, at man gør sorg til en diagnose. Rigtig nok kompleks sorg, det vil sige, at man hænger lidt længere i en anden, men, men dog, det har blivet en sygdom. 
Og med en sykdom så finnes det også retningsforskrivninger på vad som er god behandling. Det sier at hvis man er i sorg og synes at, at ubehaget ikke avtar etter sånn, skal si, den tid man forventer det, ja, så har man faktisk et klagegrunnlag. Det er noen som ikke har gjort jobben. Så det man har, den invitasjonen har jo muliggjort det. Noe annet som har muliggjort det, tenker jeg, det er normalitetspsykologien. Her, nå, nå har Gunnar Hansen glimrende innledninger, som er, hvem er det som er på besøk her? Her var jo veldig mange folk som gjør veldig mange fantastiske gode jobber som de virkelig har gått i lære for å lære. Så her er jo veldig mange som har gått noen lange, lange studier for å få disse jobbene de har. Og jeg kan si at det er veldig få av dere som ikke har vært belemret med Freuds eh, faser. Og Eriksons faser, husker det han også? Hva med Piaget? Husker dere Piaget? Husker du hva det er det som er at det var alt var så herlig lagt opp, det var noen faser sant, som man kunne måle normalisering opp imot. Stakkars det barn som brukte for lang tid på feil fase. Det var ikke noe greit. Og så tenker jeg på hvor ofte har vi hatt bruk for disse fasene. Hadde jeg sittet der hjemme og, og sitt på naboens tolvåring, og så lurer på, lurer på om ikke denne gutten snart har tenkt seg inn i hypotetisk deduktiv fase. Det blir en sånn merkelig sånn i forhold til det, men, men disse faserne har vært der, og ved å ha noe som vi kan måle normalitet opp imot, så har man jammen også utviklet krisefaser og sorgfaser. Og tenk deg denne personen, som kanskje finnes i denne salen for alle der vet, som har gått igjennom et samlingsbrudd. Hva gjør det med selvfølelse? Hva gjør det med identitet? Hva gjør det med opplevelse? I alle fall en masse refleksjoner og tanker om at jeg klarte ikke å holde liv i et par forhold. Uansett skyldsplassering, så gjør det noe med tap, og det gjør noe med følelsen og bildet man har av seg selv. Jeg må ha vært en dårlig kjæreste. Eller noen må i alle fall ha ment at det var det. Så ser man da i kjølvannet det at venneflokken begynner å todele seg. Noen heier på ho, og noen heier på meg. Flist på ho, færre på meg. Hva er det som skjer med oppi det her? Har jeg også vært en dårlig venn? Begynner også å få tanker rundt det, identiteten med dårlig kjærest, dårlig venn. Og så kommer jammen disse normalitetspsykologene og forteller meg, ikke engang det å ha en krise kan jeg gjøre skikkelig, fordi jeg blir for lenge hengende i feil fase. Og jeg får god råd om at nå må du se seg fremover, nå må du ta det sammen, nu må du komme videre, fordi du, du henger fortsatt i en, i en benektingsfase. Elendig krisepersoner er også er klar, ikke engang det heller å være i krise. Så det kommer ut av krisen som et, på grund av denne hjelpen, kanskje, i kraft av hjelpen, på tross av hjelpen, får en følelse av at det er veldig mislykket, fordi det gjør noe med min identitet. Jeg klarer ikke engang å, å utnytte det. En annen ting som har muliggjort det, det har kanskje vært eh, evidensen. Har det vært både den? Evidensen. Altså, hva er evidensbasert? Vi slår hverandre i hodet med det, driver der evidensbasert, der i helse. Ja, vi driver evidensbasert, men det andre gjør ikke det. Ikke Fordi vi har en idé om at man, fordi noen mennesker i et eller annet sted har tatt seg tid til å undersøke hva virker på folk flest, så gjør man det plutselig om til en standard som plutselig skal gjelde alle. Og så er det det at ingen av oss er alle når det kommer til stykket. Ingen av oss er kanskje gjennomsnittsfiguren eller, eller gjennomsnittspersonen oppi det der som kan ha nytte eller glede av det som kunne ha passet på en statistisk gjennomsnittlig størrelse. Og så får vi manualerne, så får vi det som beskriver hvordan skal vi forholde oss til depression, hvordan skal vi forholde oss til sorgen, hvordan skal vi forholde oss til adferdsproblemer, hvordan skal vi forholde oss til det, ut fra at det er en standard på det. For dette vet vi er best. Og vet dere hva vi har gått tapt da? 
Der har det gået tabt i, og der er ingen, som har været nysgerrig på den enkelte oplevelsen. Og der er spørgsmålet, er krise, er det det, som sker udenfor os, eller er krisen det, det gør med os? For hvis det, gjør, det handler, også handler om det, det gør med os, så vil vi tænke, der har vi brug for nogle mennesker, som er nysgerrige på akkurat det. Hvad var din oplevelse? Der er ingen, som kan hjælpe os der, hvis ikke nogen har fokus på akkurat vores oplevelse. Uanset hvor god deres manual må det være, og deres krisehåndteringsplan er en afskrift af det, de skrev i Drammen Kommune, for alle ved, at Drammen Kommune er bedst. Der må det virke det der, så må det, må det virke her. Der er en mand, som har skrevet noget, som jeg synes har været veldig værdifuldt i forbindelse med at forstå eh, kriser. Det er en som heter Rambo. Og det er ikke han Rambo, der tænker på. Det er en, en, en helt anden Rambo, som er mye mere pinglet og psykologisk. Som eh, sitter og skriver om, hvad gør det med, hvad gør det med mennesker at blive, altså, blive ristet i sin trosgrundvold? Altså, han, har, han har set på, hvad er det som sker, når folk må bytte sit værdisystem, eller vælger at bytte sit værdisystem om med andre. Som for eksempel, når man føler, jeg kan ikke længere være med i frikirker, jeg må vælge, om jeg skal være ikke troende, jeg må vælge, om jeg skal blive med i statskirker, jeg må vælge, om jeg skal være med i noget andet. Er det en krise? Ja, det er en krise det også. Den ruver ikke højt op i forhold til øh, overfald og, og dødsfald osv., og men det er en krise på samme som psykologiske måde, fordi at den jeg var, må jeg bytte ud med en, som jeg ikke har været før, men jeg ønsker at blive i kraft af det, jeg har oplevet i, i livet. Og det peger nu på, at, at krisen er nu, vi ikke ønsker at opsøge, fordi krisen er fuld af ubehag og, og selvrensakelse og en masse sådan tanker omkring, hvem jeg er og hvordan man skal fylde rum i livet. Men krisen er også en nødvendig proces, hvis man går igennem ændringsprocesser i livet, som alle vi kommer til at gøre. Så hvis vi tager fra os krisen, hvis vi tager fra os denne følelsesmæssige uroen og kaoset, som skal være der, så tager vi kanskje fra hverandre muligheden for at lade det blive en stor sådan læringssituation, for vi må sortere ting. Jeg snakker om, der har mødt mange der var i helse, mange er i skole, mange er i barnehage, uanset hvor vi er, så møder vi mennesker, som er i krise av og til. Og nu som veldig ofte går igen, hvis vi begynder at koge suppen lidt sådan uh, kraftigt ved at den koger ind og se, hvad er det, som ligger på bunden og gryder der, så ligger det veldig ofte beskrivelser af ensomhed. Har der fanget det der også? Og det er en fantastisk ensomrejse for mange at have oplevet krise. Og det er jo ikke fordi, der ikke står folk derude, som kan hjælpe eller har det som job at hjælpe, men kan se det, fordi der er et eller andet sted der med, hvad ville have lindret mig i min krise? Jo, kan se det at møde nogen, som har det været interesseret i at finde ud af akkurat, hvad det gør med mig, hvad som er min oplevelse, og hvordan de skal få tak på den. Og det er sådan, at når vi, når vi overmåndes af stærke følelser, og det er det, som er på spil i, i kriser, og minder, som på en måde må vurderes og kanskje byttes ud med nogen andre, så er det ikke altid, at vores synspunkter, argumenter, vores egen forståelse af vores egen situation, kommer ud i rationelle ord. Ofte så er minder kropslige oplevelser, ofte er minder tanker, øh, incitamenter, bilder, lyder, lugter, alt muligt andet, som ikke kan fanges op i manualiserede øh, tilnærminger. Rambo introducerte, men jeg sa ikke hva mannen ville. Jo, han ville prøve å se hva, i hvilke, altså under hvilke situationer er det mennesker står best i stand til, og hva kan hjelpe de i en sånn prosess, når, når livet har vært sånn, 
att man må göra ändringar för att skapa mening i livet igen. Då man må göra nog med sin egen identitet. Ger det mening att snacka identitet för det? Någon av er som är där så där har har mistet någon som står där nere. Ikke sant? Da trenger vi ikke det her, så trenger jeg ikke å vite hvem det er, dessuten ser jeg ikke at det er ikke lys i salen. Men de av dere som har vært der, vil vite at det er noe med i et tap som gjør at bildet av seg selv, om det er en gammel mor som er begravd for noen år siden, jeg kan si det, det gjør noe med min identitet, da å være forrest i regnen i stedet for å stå bak en annen generation, det gjør noe med det. Alle disse møderne vi har hatt med sånne kriseting, har gjort noe med vår identitet. Og den reisen, sier han, vil Hvis noen skal hjelpe mig med den, så vil Rambo si at da må velkommende begynne med å finne, være nysgjerrig på, hvem er jeg og hvor er jeg i livet? Ikke hvor er menn på 58 år som har immigrert fra Danmark og, og tror de skal lære seg å snakke halvsølandsk etter 25 år. Hvor er de som gruppe? Men hvor er du? Hvor har akkurat du vært? Hvem er du og hva har du med det? Hva er din historie? For det projektet vil han si, det projektet som er mitt Fordi det er alle menneskers projekt er at vi hele tiden skriver nye kapitler i en bok som handler om å, å fortelle verden, hvem er jeg? Det, det er sånn vi kommuniserer, det er sånn vi formidler oss, vi forteller hele tiden hvem er. Og så sker det ting i livet som gjør at nå må vi skrive et nytt kapitel i vår bok, som avtjeder sig fra det forrige kapitel på veldig mange grunner, fordi det har hendt ting vi ikke planer, vi ikke ønsket, vi ikke søkte, men de har oppstått, så må vi må skrive et kapitel. Og for å skrive et kapitel, så er det mange av oss som sier at vi, vi har god bruk for hjelp til å få skrevet det kapitlet. For det er en som affære skulle gjøre det alene. Men vi må tenke, hvem er det vi vil ha til å hjelpe oss med det? Og Rambo sier, vi vil ha en person som kjenner oss så godt at de har en idé om å kan hjelpe oss til å finne ut hva er det vi ville ha skrevet. Jeg synes det gir mening. Og det sier, da har jeg hvis tenkt seg, hvis når jeg har bruk for en gunner å prate med, eller en kristin å prate med når krisen har vært i mitt liv. Jeg så har en klar idé om hvor jeg vil søke dem. Og jeg vil ikke være fullt så bekvem med at den er for som skal skrive kapitlet med meg, kan være aldrig så mye ekspert på å skrive. Fordi man jobber i krisetime eller et eller annet sted. Hvem har vakten denne dagen? For meg vil det være å være litt sånn søken på og teste ut også som hjelper. Er jeg den rette personen for det? Har jeg de nødvendige forholdsetninger? Ønsker har jeg forstått deg rett? Skjønner jeg deg godt nok til at du kan bruke meg på det der? Og Rambo vil si, kun den som er interessert i å vite hvem var jeg før krisen, kan også hjelpe meg til å fortelle. Så må han også være nysgjerrig på å fortelle meg, hva var det som faktisk har opplevd, og på hvilken måte har det påvirket mine, skal vi si, virket inn på mitt grunnlag for å Hold fast i hva har vært viktig for mig og hva gir mening for mig Og hvilke av disse ting må jeg sortere bort og, og rode bort i? Og hvilke andre arenaer må jeg rode bort i? Det er hva folk bruker mye tid på etter kriser. Det er å gå igjennom omgangskretsen sin. Har du tenkt på det? For det er det man kommer, går inn i en krise med en stor omgreis med masse likes og masse venner, både på Facebook og på, i nabolaget og i, i hele byen. Ikke og så er det en krise hvor du oppdager at det er noen som når frem og det er noen du ikke legger merke til i kriseforløpet. Og de du ikke når frem til, har du ikke så mye bruk for etterfor. Så verdiene slår inn på dette området også. Og så vil han si at det å være en person som sammen med kan gå på søking etter hva kan nå gi mening. Hva kan nå være meningsfullt? Det vil også være nyttig. Elementært. 
Men nu med oss i det han egentlig sier noe om, det er at krisen må vi kanskje ikke stjele fra et menneske, fordi en krise, når livet nå har skapt den livsendringen som har vært der, så har kanskje krisen og den personlige måten, den private måten å gå gjennom krisen på, noe vi må være nysgjerrige på, og finne ut av hva er din måte å være i krisen på? Og hvordan kan vi bistå med det å finne mening og finne de endringene som må være og skal til? Gir det mening? Ja. Det er ikke noe som står avrunding lenger fra min sinne. Det er bare strøtanker omkring det å møte krisen som et fenomen. Fordi mange av oss som er her, det så jeg på grunn av glimrende innledning på, representerer jo arenaer hvor vi er forberedt på å skal gi støtte. Vi er om noen forberedt på å skulle håndtere andres kriser. Men det synes det er en tankeverd å si, hvem skal vi snakke med i hverdagen og finne ut av at det er et ego på generell krisetilnærming. At jeg har oversikt over hva som er evidensbaserte metoder som kanskje virker på 60 prosent av befolkningen. Hvordan kan jeg vide at akkurat den personen hører til de 60 prosentene? Hva hvis den hører til de 40? Hva trenger jeg å gjøre med? Må vi håndtere dette her likt? Og hvordan skal vi finne rom og ro til å gi folk eierskap tilbake til krisen? Jeg stopper der, så håper vi kan få dialog rundt disse tingene, for det er kjempespennende. Takk skal du ha. Kjenner du igjen dette at en delvis kan la seg styre av manualer, og en kan delvis la seg styre av det man kan kalle offentlig godkjente instrukser på hvordan man skal gå frem? Ja, det er jeg nok ganske enig i, altså. Nok ikke manualer så mye, men helt klart instrukser og prosedyrer på hvordan man skal håndtere bestemte situasjoner. Men du, kan du gi et eksempel på en sånn typisk prosedyre som dere går etter? Og jeg skjønner at ikke vi trenger å kalle det manual, men i hvert fall en form for prosedyre. Hva vil det være eksempel på det, i det du jobber med? Et typisk eksempel på det vil være en, i akkurat for mitt velkommen i et sånn akutt team, så vil det være en selvmordsrisikoprosedyre. Og vi da følger en del bestemte parametre og risikofaktorer og den type ting som vi kartlegger. 
och som det krävs att att vi kartlägger så att vi på sätt och vis ska sørge för att patienten vi har fått oss inte då ändå uppmuntrar livet sitt. Ja. Um, och då är er det ju klart en risiko för att vi mister lite av det mellanmänskliga och lite av det empatiska och den ser det helt klart. Men snackar du om det själv och kan du känna igen att du kan bli mindre empatisk hvis du ska följa instruktionen? Ja, mitt intryck är er att i vart fall enkelt att uppleva att de, de blir mött med manualer och blir mött med en bunke papirer när de möter oss och kanske också vårt hjälpebehov för att stötta upp om det i stället för att vi är er där och lyfter och ja, är er till sammen med i krisen. Mogens, låt oss tänka oss att du skriver en kronik i avisa. Och så ser du sett ifrån ditt ståsted så borde AAT och andra specialisthälsetjänster lägger vekt disse procedurerna och prøver att være med den som är er i krise. Sånn, jamför det du tog upp med och på en måte förstå hvor den andra hade sin stötte för krisen kom. Ikke sant? Vad tror du ville ske? Har du tänkt på det? i kölvarna kroniken tänker jag. Ja, det har blivit ett har det det en sån kronik. det är klart det de system vi har som du beskriver, de de tjänar ju helt klart någon formål. de hjälper oss till att och i alla fall kvittera ut att vi har gjort det som förväntas kan. så vi har system som också må tänka försvar mot kritik eller försvar mot försummelsestänkning eller för oss. Det är er en minste standard som måler vi oss upp och det, det kräver något sånt system. Så om jag hade förslått att kasta bort så vill jag i alla fall ha fått hälsetillsyn och fylkesmän och sånt andra på på nacken. För det är er liksom det er deras det är er liksom deras livline att hålla hålla tag i sånt. Ja. Men men om jag hade skrivit i i i, I, I kroniken att att om om man ser krisen som ett problem som ska lösas eller man ser på personen som en person som söker hjälp och att det på något sätt inviterar till två forskjellige kan sån optiker rättet emot det så tror jag faktiskt jag vill ha har fått stötta långt in i det som jag vill kalla procedurvärlden för för jag tror inte det er så att att världen består av människor och omänskor i den här samlingen jag tror det vi är er, vi er bundet av disse de systemen och många önskar faktiskt att kunna både mer tid eh, mer rum för det och framförallt mer mängd träning på att kunna eh, ska säga si, dyka dialogen och relationen alltså ett selmots vidaring tänker alltså en en sån grundantagelse att person som har självmordstankar alltså en person som inte önskar att leva men faktum är er att personen önskar också leva eller så har han inte varit där så så där er den andra sidan som antagligen den sidan av personen som han eller hon samlar och blir snackat till som inte blir fångad upp i dessa manor den kunde vi haft i i tillägg ja. som kanske inte vi fångar upp i i våra ska vi kalla det procedurer eller manualer Men Anne, hvis vi nå tar utgangspunkt i stikkordet, det er et problem som skal løses og ikke et menneske som skal møtes. Noen ganger tenker jeg at dere må forholde dere til at det er et problem som skal løses. Hva tenker du at dere har som, skal vi kalle det, utgangspunkt når dere går in i denne type krise? Prien er at vi må, vi må se om det er fare for liv og helse. Altså, er barnet så i fare her at vi må gjøre noe her og nå? Men for mange så er det jo en krise kanskje ikke så mye for barnet jo de også, de har hørt om barnevernet de tar barna, det er vett barn 
sånn at det er en ting at det er en krise kanskje det barnet opplever, men det kan også være en krise det at barnevernet kommer inn. Og en tredje krise kan være at det vi velger kan utløse nye kriser for barnet. Sånn at det er jo den jobben vi står i hele tiden, altså å velge det som er minst mulig skadelinde for barnet, i tillegg til det de allerede står i. Men når vi nå samtidig vet at veldig mange, og man kan altså da si at det er for mange, men i alle fall veldig mange, går til ulike typer søksmål mot kommunen eller mot andre som de mener ikke har gjort jobben sin. Hvor mye tenker dere på det når dere møter kriser? Hvor mye blir det, jeg har tenkt sånn av og til, hvor mye styrer det måten man møter folk på at man skal gjøre det rett, ellers kan søksmålet komme? Ikke sant? Nå spør du meg. Personlig. Jeg tenker nok forferdelig lite på det. Gjør du det? Ja, gjør det. Det var godt. Jeg gjør det. Men tror du det er et tema? Ja, ja, ja. Det hender jo at vi på barnevårdsvakter, vi har en alarmtelefon, alt annet er stengt, og vi får ungdommer på tråden som er i ferd med å gjøre seg noe. Noen sier jo at nei, men det er bare psykologer som skal ta vurderinger for dette. Jeg har ingen andre. Jeg er nødt til å gjøre en jobb der. Om det er riktig alltid. Det håper han jo. Vi kan kontakte andre, men det er ikke så veldig mye å finne klokka tre på natta i Norge. Så din frykt for å gjøre feil, for å bruke det uttrykket, den tror ikke du i alle fall dominerer rommet når du møter noen i krise? Nei, jeg tror ikke det. Jeg er jo redd at jeg skal gjøre feil og vurdere en sak mindre alvorlig enn det den faktisk var. Den er jeg redd for. Kristin, i vår hverdag, altså i vår hverdag i FUT, så er det jo ganske ofte at vi får kontakt med barn og unge og familier som allerede har vært gjennom det vi kan kalle en førstelinjeinnsats. Som allerede har fortalt historien sin til Anne eller til andre på barnevernvakta. Og så sier du noe om, kanskje vi rett og slett burde la være å spørre det en gang til. Si mer om det. Hva er det du tenker på da? Jeg tror vi henger oss så opp i hendelsen og har liksom tenkt på hva er det for noe vi spør begynner ofte med å spørre fortell meg hva som har skjedd og jeg tror vi er for dårlige til å vurdere hvor mange ganger de har fortelt om det tidligere, hva som har skjedd og at vi må bli mye flinkere til å innlede med å si hvordan har du det for vi vet jo noe om at i den første fasen etter man har opplevd noe kritisk, det å sitte og gjenfortelle og bli emosjonelt aktivert gang på gang, kan på en måte være helt kontraindisert i forhold til det å faktisk bearbeide på sikt. Minner kan feste seg bedre, og da bedre er dårligere. De fester seg sånn at man kan faktisk få senvansker. Jeg tenker på, jeg lurer på om da må jeg ta utgangspunkt i meg selv, da kan jeg prate på vegne av det og andre. Men jeg har nok hatt en eller annen forestilling om at jeg må vite ganske mye om hva de har stått i for at jeg virkelig skal kunne gi riktig hjelp, eller om jeg holder på og skal vekke min egen empati eller gjenkjennelse, eller hva jeg holder på med, jeg vet ikke. Men noe er det som gjør at, eller nysgjerrighet, jeg vet ikke. Men der tror jeg vi har en jobb å gjøre. Og selvfølgelig hvis de som kommer til oss har behov for å fortelle en gang til, så for alt i verden, men at ikke vi på en måte inviterer nødvendigvis til å være i denne hendelsen hele tiden. Mogens, hvis vi nå bruker begrepet retraumatisering, det er det som slår meg når Kristin sier det hun sier, at vi av og til kan komme til å retraumatisere traumatiserte folk, eller barn, eller hvem det nå måtte være, 
fordi vi blir så nysgjerrige. Fordi vi på død og liv skal ha ut sensasjonshistorien. Altså, det er helt enig med Kristin. Altså, det, 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 altså, det, det, det er liksom en det er ekoen stemme som i landet har vært her i, i, i hundre år, ikke sant? Og i alle fall i alle de årene som jeg har praktisert. Det begynner å bli også såpass mange den har vært her hele tiden. Altså, har du opplevd noe ubehagelig, så må du snakke med noen om det. Ja. Ikke sant? Ja. Altså, det er så opplevd. Du, har du noen å snakke med? Har du ikke noen å snakke med? Vi må jo skaffe deg noen å snakke med. Ikke sant? Og så er det ikke hvem som helst. Ikke sant? Mm. Og sånn der, altså, troen på det der professionelle systemet. Altså, jeg har jobbet i, 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 i kriseteam som har rykket ut hjem til folk etter at ha, ha, ting har skjedd. Og så sitter folk der, veldig godt i varetall av familie og venner, og så kommer jeg inn, og så viger de plassen. Ja. Nå kom eksperten, så nå går vi andre på kjøkken og, 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 og rydder opp, så nå kan du sitte og gjøre en frisk, ikke sant? Altså den rang, og, det, og, det, og så det, bare i all verden skal jeg spørre deg om, ikke sant? Og så kommer det der spørsmålet, hva var det som hendte? Og jeg antar i person nummer ti da, eh, som går inn på den, ikke sant? Det blir en blanding av fakta, og hva andre har spurt om, og hva de har opplevd før, og hva de minner om, altså, og så henger vi oss opp i en døgn, akkurat det du sa sist, og nå blir det litt annen vinkling på det, og kan vi, altså... I bunnen går det med det der spørsmålet, at vi må vide mest mulig for å kunne hjelpe. Mm. Og det er sant hvis vi med vide mest mulig handler om å finne ut av hvordan de har det. Mm. Altså, hva er det for noen følelser som er på spill her? For i, i en krisesituasjon så, så er jo hele kroppen i, i alarmberedskap, og folk har ikke tilgang til arkivet som kan fortelle dem hva er dette her som, som skjer. Og så skal vi aktivere disse følelsene som de ikke klarer å regulere ned enda mer. Så jeg har jo sett, og tenker tilbake på det, altså her er det mange folk jeg har etterlatt i dårligere forfatning enn de var når jeg kom. Det, vet du hva, det har jeg jo opplevd. Og det er skremmende. Ja, Fordi det, det... En, en lurer jo på hva var det som førte til dette. Psykisk helsevern for voksne, for så vidt er jo psykisk helsevern for barn og unge, og barnevernetjenesten er alle tre tjenester som i alle fall for tida har relativt mye offentlig oppmerksomhet knyttet til seg i forhold til det vi kan kalle uh, responstid. Hva gjør det med deg som, som fagmenneske når du skal møte folk i krise? Dette som handler om det yttre presset på at du skal produsere og du skal gjøre det på tida. Hva gjør det med deg? For eksempel så er det jo sånn at eh, hvis noen blir pasient hos oss, så innen altså første treff må vi sette en tentativ diagnose innen tre, nei, seks ganger, så må vi sette en... Altså det er jo et eller annet, hvis vi snakker om litt sånn som det, det der, å sette seg ned og være sammen med, og så får ting komme når det blir riktig for den, at den skal snakke om det forskjellige. Det har vi på en måte ikke tid til, for det får vi fristbrudd. Ja. Og det gjør du noe med oss, gjør du ikke det? Ja, for det gjør du noe med meg, kjenner du? Ja, det... det Ja. Anne, hvordan er det hos dere? Altså, hvis du tenker på medieoppmerksomheten knyttet til situasjoner der barnevernvakter for eksempel ikke rykker ut. La oss tenke oss at dere får en telefon eh, om at det er to barn som står på utsida i dør, eh, og så kommer de ikke inn. Eh, og ifra du har fått den telefonen og til du skal til å reise ut, så er det en nabokone som har tatt seg av de barna, og det har fått kakka og boller. Og, og de er i grunnen rimelig fornøyde når du står på døren, og der kan de vente til mor eller far kommer hjem. Mm -hmm. um, hvis du da sier, vet du hva, dette er unødvendig. Vi bruker ikke ressurser på det. For å reise ut, det, tenker ja. du? Hva kan skje da? Vi hadde nok reist ut og sagt hei til nabodama. Men Tror du det? Hører for nabodama. Ja, ja. sant. Mener det. Ja. Um, kan jeg gå litt tilbake til? Ja, kom igjen. Ja. Ja. Uh, for jeg tenker dette med å, på 
du og Liv skal ha folk til å snakke. Jeg er helt enig, stakkars folk mange ganger de må fortelle historier. Men det jeg tror, i hvert fall oss som barnevernsvakt, når vi går ut i en krise, og de voksne faktisk sitter i en krise, og det kan være voksne som tar hånd om dem, men det hender ikke så sjelden at vi ser at det er ingen som har snakket med barna. Og det å bare få forklart barna, la dem få spørre litt, gi dem litt år på det de kanskje sitter og lurer på. Det får en viktig rolle i krisesituasjoner. Vår familie kan skjelle litt ned og fortelle. Men kan det være at det er der dette med tidsfaktoren kommer inn? For hvis man kommer for sent inn, så kan det vi kaller rommet, samtalerommet, ha blitt lukket. Ja. Ikke sant? Si en voldsak, mor sitter med blod på nesa, og boren er veltet, og får lov å snakke med barna med en gang opp i den. Det er gulvet, tror jeg. Fordi det gir barna rom, tenker du? Det gir barna rom, vi kan spørre. Vi kan spørre barna hva de har sett, hva de hørte. En liten tasse snakket meg i gang. Han sa, ja, jeg lurer veldig på, jeg hørte sånn. Oi, unnskyld. Jeg er ikke så vant til sånne ting, men han hadde hørt et klaps. Og han lurte veldig på om det var når mamma datt i golvet, eller om det var når han mannen slo henne. Og så konkret er unger, og det er tror jeg er nyttig å snakke med barn om, fortest mulig. Og det handler om å være der. Jeg har valgt å kalle det for hvem eier krisa, og hvem eier krisa vår. Ikke sant? Og så er jeg faktisk av de som mener at vi kanskje har bygd for mange krise i varetakingsinstitusjoner. Kanskje vi rett og slett er for mange som jobber i dette feltet her. For vi må jo ha noe å gjøre alle sammen. Ikke sant? Og så er spørsmålet mitt, ser dere noe som tyder på at folk, nå bruker jeg uttrykket, folk flest, begynner å tåle å ta vare på sine egne kriser? Kristin, du ser ut som du tenker på det nå. Ja, jeg tenker i hvert fall at det er ingen bedring i sikte. Du tenker det? Nei, akkurat sånn som det er nå. Jeg tenker vi har vel aldri hatt så mye å gjøre hos oss, på barnevannsvakt og andre steder. Det er mange som opplever kriser. Og jeg undrer meg litt. Det er ikke det at det ikke får det alvorlig, men jeg stusser litt. Vi bor i et land som har utrolig mange goder, og likevel så tilsynelatende så strever vi så mye. Og med Facebook og med alle disse her... Det er veldig offentlig, mange ting er veldig offentlig, og så har vi de tingene som vi som ikke er så offentlig, litt sånn som du var inne på, men det vet jeg ikke, altså det tror jeg handler mer om at det er noen kriser som en ikke har så lyst til å ta del i, som nabo eller som familiemedlem, eller som for eksempel familievold, eller hvis du får mistanke om seksuelle overgrep for et barn, så er det noen sånne greier vi ikke har så kjempelyst til å ta i, som jeg tror ikke vi... For det jeg lurer av og til på, gir vi et tilbud til de som faktisk trenger oss aller mest, tar de kontakt, for det vi er jo, dere får jo meldinger. Men hos oss, så er vi jo avhengig av at noen oppdager og melder og tar kontakt, og det må helst være en lege. Så får vi tak i de som faktisk virkelig trenger oss mest. For man kan tenke seg at de, skal vi kalle det krisene som en ikke har lyst til å blande seg borti. De blir altså holdt unna hjelpesystemet. Mens de som man liker å snakke om, de kan på en måte ta sin. Og som er lett forståelige. Ja. Kanskje.
andra reflektioner om framtiden. Vad tänker du Tor Arne? Jag är er helt enig i det, det som vi sagt här att vi, vi har jo en tendens till att professionalisera och lägga allt över på oss, även många av de tingar som någon som vi möter ibland är er av relativt sån normal psykologisk karaktär så 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 dukar det ofta upp hos oss då eller i i det professionella. Och det är er ett land som gör att i alla fall sånt som det ser ut för mig så är er det inte sån att generationen under mig och då tänker jag faktiskt din generation ser ut att ha mindre bruk för hjälp. Är er det lite rart? det kan gå till henne. Ja. Det var det var som det ser ut för mig alltså. Ja, det var inte det jag snackade om. Nej. Anne, vi ser oss Är er det slik att föräldrar flest tar mer eller mindre ansvar för sina egna barns känslor? Ja, du kan spørre. Hva tror du? Jeg tror at et hvert foreldrepar eller en hver forelder virkelig har et ønske om å gjøre det aller, aller beste for barnet sitt. Det tror jeg. Jeg har aldri som ikke ønsker barnet sitt det beste. Når det er sagt, så tänker jeg at Föräldrar hämtar så utfattlig mycket information allvarligt på ja. nätet och när jag är mamma själv och det var en period jag måste bara sitta si till dessa här föräldrar i Norge att de måste sluta läsa på det där nätet det blir helt förvirrande detta för det, det blev ju en kris på det här och där ja. så att det frykter är lite att at föräldrar läser lite här och lite där och så blir det i superannan världen som kanske inte kommer någon barn till gode. Ja att at, kanske vi är er överinformerat kan man tänka sig det? Ja, det låter. Er Mogen har lagt märke till att det i RVTS har uh, en hemsida. Uh, eller kanske det är er Buftir sin, så jag ska inte påstå att det är er RVTS sin, men där ligger en del sån jag vill bruka uttrycket informationsvideor. Vad tänker det om hurdan de virker för den som ser det? Ja. Altså, en jungel av av information så är er det kämpe många utmaningar för det det som är er tillgängligt är er, på något väldigt ukritiskt lagt ut också det är er inte lätt att se vad som är er bra vad som är er mindre bra och det kan man se på vem som menar det men det, men det är er väldigt ojämn kvalitet och mycket av det är er också extremt vanskligt att omsätta alltså att ta det in på något genom ögat och så gör det om till en handling som också ska fungera i situationer där du ska slåss med dina egna effekt. Mm. Så, så det är er mycket tro är rätt och slett som är er, eh, det tar sig finare ut än det virker. Det är er ganska säker på. Men vi säger kan få då kommentera på något för jag också där lite sån ström eller motströmmen för jag syns att grund av för väl lite sån optimist också. Og ja. Det, ja. Och det det handlar om att eh, Eh, og jeg håber også, at de, som ser hjemmesiden hos oss, vil fange op, at det er noget af det, som vi prøver at få frem. Altså, at vi må ikke, vi må ikke falde for fristelsen på altid at skal bombardere ud masse ny metodekundskab. Sådan skal du gøre det, sådan skal du gøre det, sådan skal du gøre det. Vi må, vi må hellere se, hvordan, hvordan kan vi hjælpe hverandre alle sammen på at blive bedre på at se igennem den, altså den skyggen der, som må egentlig og vår egne erfaringer, vår egne følelser gjør. Altså, vi, vi ser ting gjennom en, en optik, som er en avspeiling av det livet vi har levt. Altså, og, og, der vil, og derfor enda flere metoder du kan håndtere blir bare, bare forvirrende. Tror og det som er optimistisk det, det er jo at jeg synes som merker det er, det er litt sånn, både i landet her, 
i land vi sammenligner oss med, til og med i ganske fjerne land, så er det en, en bevegelse hvor flere og flere fagfolk og folk og foreldre og fosterforeldre blir mye mer nysgjerrige på sin egen plass i, i dette rummet, hvordan de er mye mer en aktør i dette samspillet, i stedet for å være en objektiv problemløser som man kan se tro som, som, som voksne. Og jeg tror jo det er der fremtiden hos oss i, som, som, som art, om du vil, at vi skal bruke denne kortikale funktionen, som vi har fått lov av fra som kjipanserne ikke har. Liksom, som vi har la, oss, la oss bruke den til noe fornuftig da. Mm-hmm. Og, og det kunne jo være for eksempel at vi lærer oss noe mer og noen bedre måter å være oppmerksomme på hva som skjer inn i oss selv. Men hvis vi nå gjør dette til forebygging, for nå kommer vi på en god idé. Hvis vi ser for oss at allerede i barnehagen, hvis vi ser for oss at de fleste barn går i barnehagen, og det gjør de i Norge, så kan vi øve barn på å se seg selv i samhandling med andre, og så vurdere det de gjør med andre. Sant? For å eie det jeg og du kanskje ville kalle aktørperspektivet. Altså hva er det vi gjør i situasjonen? Man kan tenke seg gange at mange av de dere møter i barnevernvaktsammenheng har aldrig fått opplevelsen av seg selv som aktør. Det blir hele tiden noen som blir gjort noe med. Og da gjør de også noe med sine barn. Ikke sant? De blir ikke subjekter, de blir objekter. Men det betyr, folkens, at da vil jeg ha opp de tre som nå er eier av en hvit konfolutt. Det vil si det er en av dere som er eier av to. Kan dere komme opp hit? Jeg tror rett og slett dere må få lov til å komme ut i lyset her litt. Sånn at dere står i den enden. Um, så bra. Litt lenger bort sånn til deg, og litt lenger inn sånn til deg, og så skal vi ha deg først. Hei, kom nå her. Hva du hette for noe? Line. Line. Hei, Line. Har du drevet lenge med dykking? Vel, syv år siden. Ja. Men du fikk en oppgave i kveld. Hva var den oppgaven? Jeg skulle summere opp i en setning hva jeg fikk ut av dette, eller denne kvelden foredraget. Og overskrifta og grunnen til at jeg spør deg om det, det er fordi du er en... Risikotaker. Risikotaker, helt riktig. Hva har du igjen for denne kvelden? Jeg synes det var veldig fint det som ble snakket om av Mogens i foredraget, om at en krise, selv om ikke du oppsøker den, så er det noe som er nødvendig for å komme videre i livet, det er noe du må gjennomføre og nyorientere deg og komme videre. Det gir det litt en mening hvis du er i en krise, at jeg får noe. Det gir deg ny mening. Flott, takk skal du ha, Line. Kan du sette ned det? Og du heter? Alejandro. Hva er det du har holdt på med siden du har hoppet i fallskjerm? Eh, litt av hvert, vært en risikotaker. Du er en risikotaker, det vet jeg, fordi du har stått på en scene med flere folk enn det som er her. Og da er det fordi man er risikotaker. Men det er jo litt deilig også, sant? Ja, det er gøy det. <laughs> Hva har du igjen av en sånn kveld som dette oppsummert med en setning? Jeg fikk litt hjelp. <laughs> Tenk om ting er ikke slik du tror det er. Tenk om ting er ikke slik du tror det er. Ja. Kan du bruke det til noe? Um Ja, det er ikke å hoppe i fallet, ja. Nettopp. Men det må du fortsette med. Det er mitt råd. Takk skal du ha. Og så er det jo rart.
at tilfældigheder gør, at folk viser nogle overraskende sider for denne karen heter Trond, og at han har skudt med 12-20. Det havde jeg aldrig troet. Når var det du skudt med 12-20? 1988 tror jeg. Ja, det er lidt af en følelse, smäller gott. Smäller gott och det är er kraftigt. Men du är er också socialarbetare. Ja, det vet jag. Och nu ska du få anledning till att se si en setning om vad du tar med dig härifrån ikväll. Vi som jobbar med socialt arbete, det viktigaste syns är det att vara en medvandrare som prövar att förstå vad den andra förstår. Syns du att det kom fram här ikväll, det budskap? Ja, jag syns det var inne på det om Man skal være eksperter som skal følge planer og gjennomføre hjelpearbeider og få inn neste og ja, ekspedere kundene. Takk skal du ha, Trond. Ja, bare stille det borte. Mogens, tusen hjertelig takk for at du ville komme, og så håper jeg du skriver den kronikken. Ja, ok. Takk for i kveld. Takk for i kveld. Her er en av de her. Hei. That was the way it would end. The ways were silent again. Angels took you to rest No man The feelings come back The pain came back And control is never the way To pass it The mastermind and the psychopaths Yeah, they don't Thank you.